0: 电影，它是十九世纪的一项发明。一九零二年，第一家电影院——电气剧场建成。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了它的存在。现在，我们使用它。FM 九一点二，声音里的电影，你就是自己的导演。电气剧
1: 场的电波正在播出。
2: 丁涛接到助手小林打来的电话，正懒懒地躺在床上看电视，当中播放本市青年企业家黄宗成和他的妻子苏瑶在加拿大签下了大宗订单的专题报道。今天可是他难得休息的日子，没有想到他管辖的城南小区今儿早上发生了一起中毒事件，一名妇女身亡，怀疑是有人恶意投毒。死者呢是一名香烟店的女老板，名叫郑思琴，是个三十出头的时髦女人。她在路边小吃摊儿吃了一份鸡蛋饼之后啊，就出现了中毒的症状。等送到医院，已经是回天乏术了。经法医鉴定，郑思琴的呕吐当中有毒鼠强的成分，但是她吃剩的鸡蛋饼油卷当中没有毒。案情有些复杂，丁涛带着助手小林去了郑思琴家中取证。
3: 这个郑思琴不就是开了个小香烟店吗？这年的收入也有限呢，哪儿来这么多的钱住这么高档的小区啊？呃
1: ，郑思琴有个姐姐在国外，每个月呢都会寄回来大概五万块钱。不过这个姐姐呢从来没回过国，所以，嗯，我也不认识啊。
4: 丁队，根据化验结果发现，这个郑思琴随身携带的口红里面是含有这个毒鼠强成分的。这毒是用一根很细的针孔给打进去的，所以说口红的头上是没有毒的。只要用了一段时间才会接触到毒药。那这样看来，下毒的人非常了解郑思琴的生活习惯。郑思琴的丈夫阿江，我们目前来看怀疑可能性最大。但是根据我们前期的一个调查了解呀、啊，夫妻两个平时挺恩爱的，结婚已经有几年了，也没见见混过什么脸。这个口红，呃，我们也调查了，是阿江说三天之前有一个叫什么萍姐的小姐妹，把郑郑思琴拉去逛街，回来之后就用上的
3: 。好的，这个情况我知道了。萍姐，那，你认识这个萍姐吗？
1: 嗯，丁警官，我不认识啊。我只知道我老婆有这么一个小姐妹，她们相互之间从不串门有的时候约会去逛街。我曾经还问她，我说这个萍姐是谁？她说那是小时候的玩伴。至于这个萍姐，她大名叫什么，住在哪儿，我就不知道了。这个
3: ，现在当务之急是得设法先寻找到那位萍姐，可名字中带萍的女人也太多了，这简直是大海捞针呐、啊。
2: 就在警方一筹莫展的时候，城北小区又发生了一起毒鼠强中毒事件。中毒者也是一位34岁的妇女，名叫王乐平。一听到“王乐平”这仨字儿，丁涛心中猛然一震呐、啊！这位王乐平会不会就是那位萍姐呢？王乐平和丈夫刘忠没有正当职业，两个人都是麻将一族。这一天啊，王乐平和往常一样，睡到中午才起床，拿了袋牛奶就去麻将场。谁知他刚坐到麻将桌前，就突然摔倒了，然后浑身抽搐，没送医院就一命呜呼了。经过调查取证，发现毒鼠强竟然下在了王乐平养颜口服液当中。这盒养颜口服液一共有十支，王乐平每天是起床之后吃一支，服用了十四天，吃剩的空瓶还在盒子里。不过只在其中的一个空瓶当中检测到了毒鼠强残留。在这个空瓶的塑料盖儿当中呢，有一个很不显眼的小针眼儿，想必是有人用很细的注射器把毒液注入瓶中。王乐平呢，刚好在今天服用了这支口服液
3: 。有机会接触到口服液的，一定是这个王乐平身边的人。王乐平的丈夫刘忠值得重点怀疑一下。看来我们得去会会这个刘忠啊
4: ，丁队啊、嗯。根据我们的调查呀、啊，他们。夫妇的兴趣也是相投的，没有什么工作，天天搓麻将，两口子还算恩爱。而且我觉得这个刘忠下的毒，那他完全可以在事发之后把那个有毒的小空瓶，甚至是整盒的口服液给他处理掉，这样不就不留下任何痕迹了吗
3: ？也是啊，同样是用注射器下毒，两起投毒案的作案手段非常相似，会不会是同一个人做的呢？那如果这个凶手是同一个人，那凶手必定同时和郑思琴、王乐平都很亲密。先会会刘忠再说吧。嗯、刘忠啊，啊，你能不能给我们说说你们家的收入情况啊
1: ？呃，丁警官，这我我老婆她有个姐姐在国外呢，每个月都会给我们五万块钱
3: 。他那个姐姐在哪个国家？怎么和他联系？有没有他的资料呢？嗯
1: ，我我老婆生前她也不让我多问，我就也从来没见过她这姐姐。啊、哦
3: ，那你认不认识一位叫郑思琴的女人啊？嗯
1: ，王乐平除了麻将桌上认识的朋友，其实也没啥其他的朋友。嗯、呃，只有一个叫小琴的人，两个人偶尔会打打电话，但是我也没见过这小琴。嗯。嗯，我记得三天前吧，三天前的晚上，小琴打电话，然后约王乐平出去逛街，回来的时候，就拿着这瓶口福液呢。哦，这样吧
3: ，你能不能给我们提供一些王乐平以前的照片啊
1: ？哦，这这没问题，这没问题
2: 。刘忠的话和阿江的话有惊人的相似之处。而更让丁涛感到惊讶的就是，王乐平的家境竟然和郑思琴的家境也非常相似，同样是宽敞的豪华住宅，而王乐平夫妻却没有正当的职业，他们夫妇哪来那么多钱呢？在这些相片当中啊，丁涛果然发现了一张在郑思琴家中见过的一模一样的相片，相片已经发黄了，应该是十多年前拍的。这照片上一共有仨人，其中两个是郑思琴和王乐平。另外一个人不知道会不会是那位国外的姐姐呢？从相片上看，三个人非常亲密。那他们又为什么相互不联络了呢？特别是郑思琴和王乐平，两个人住在同一个城市，为什么从来不相互串门？而且都不想让自己的丈夫知道，他们是在隐瞒了什么呢？你
3: 老婆以前在宾馆或者娱乐城工作过吗
1: ？我不知道啊，她从来都不说过去的事儿。
3: 这样吧，小林啊，你马上去工商部门请求帮助，从他们的内网查一下，大概十年前，在哪个城市有朝阳娱乐城，而且是开在机场附近的
4: 。朝阳娱乐城，丁队为什么要查朝阳娱乐城啊
3: ？你看啊，这张相片上的背景是朝阳娱乐城，这很有可能是他们以前工作过的地方。你再看。在这个相片的天空中有一架飞机，这架飞机的比例明显是比较大了，那就说明飞机飞得比较低，不是刚起飞就是正在降落，所以说这个朝阳娱乐城应该就在机场附近
2: 。果然如丁涛所料，这家娱乐城就在深圳机场附近，经营者是位姓安的老板。只是这家娱乐城早在十年前被指控从事色情违法服务，被当地的工商部门取缔了。业主安老板也因此吃了三年的官司
3: 。小林啊，你需要带着照片去趟深圳，设法找到那位安老板。如果郑思琴和王乐平在朝阳娱乐城工作过，那安老板应该还会记得，或许还能知道相片上的另一个人是谁啊。
4: 我在深圳找到了安老板的家，可是安老板刑满释放之后，他又染上了毒瘾，三年前就毒发身亡了。就这样
2: ，线索再次中断了
4: 。丁涛决定
2: 从国外那位姐姐的身上下手，他要了郑思琴和王乐平两家的银行账号，去银行查询，发现每月给这两家的款项都是从加拿大的一家国际银行汇来的，账号的开户名是苏瑶
3: 。苏瑶。几天之前，我好像在电视新闻中看到过青年企业家黄宗成和他妻子苏瑶，他们签下了加拿大大宗订单。有一个报道，这个苏瑶会不会就是那个苏瑶呢？黄宗成的妻子，要是他的话，他的确有每个月给郑思琴、王乐平每人五万元的实力啊。而且他经常飞往加拿大，应该持有加拿大的银行账号。但是那张相片是十年前拍的，相片上的每个人都有了明显的变化。那照片上的这个人到底是不是苏瑶呢？如果这个苏瑶是那位给郑思琴、王乐平汇钱的姐姐，那她为什么要给他们钱呢？而且她明明是在国内，又为什么要假称在国外呢？如果她是凶手，这个杀人的动机又是什么呢
2: ？这个时候，丁涛决定去拜访黄宗成和苏瑶夫妇，一探虚实
3: 。您好
2: 。
5: 哎，你好，你好
3: 。请问您认识郑思琴和王乐平吗
5: ？郑思琴、王乐平，哎，这名字有点耳熟啊。不过，不过我想不起来是谁
3: 。哦，呃，这个您看一下。
1: 呃这，这个是
3: 你们三个人十年前的合影，难道你忘了吗
5: ？啊、呃，我有，是是我吗？这样这样，我不记得。
0: 他们他们是好姐妹，以前在深圳打工的时候认识的
5: 。你怎么知道？啊，你是不是见过他们了？他们他们和你说了什么
0: ？我没有见过他们两个人，不过这事儿我本来就知道啊。他们当初在深
3: 圳的朝阳娱乐城做事儿。他们是不是握住了你的什么把柄啊？所以你才要置他们于死地？什么？他们两个人死了吗
5: ？死死了吗？这这我真没想到。我们我们已经好久没有见过面了
3: 。在前往加拿大的前一个晚上，你是不是打电话给郑思琴，约了他和王乐平相见吗？你还送给他们每个人？一个小礼物，
5: 那口红跟口服液不是我送的，
3: <笑>我又没说你送他们什么礼物，你怎么知道我说的一定是口红和口服液呢？我，哎呀，我，既然这样，我来替你说吧。十年前，你和郑思琴、王乐平三个人一起去深圳打工，一时找不到工作，无奈之下，只好在朝阳娱乐城当起了三陪女。那张三人行的照片就是在那个时候拍的。后来你们三个人回到老家，各自嫁人成家了。你和你的丈夫辛苦创业，终于创出了一片天，成为有名的企业家。看着丈夫越来越有成就，你心中的恐惧感也就越来越强烈，担心黄宗成知道你不光彩的过去，嫌弃你
5: 。我，您瞎猜什么呢？您
3: 知道你以前秘密的人只有郑思琴和王乐平了。于是你找到这两个人，和他们立下了君子协定，给他们每人每月五万块，让他们为你守住秘密，不但不能去找你，还不许对别人说认识你，就连他们的丈夫也不能说，是不是啊
5: ？这个郑思琴跟王乐平，他们确实答应我了，但是他们也不希望自己的丈夫知道他们的过去呀、啊，所以。所以，我们彼此很少联络。我老公现在社会地位越来越高，所以，所以我心里越来越不踏实
3: 。那你就决定除去郑思琴和王乐平这两个定时炸弹了
5: 。那几天，我老公说他要去加拿大，我我就把郑思琴跟王乐平约了出来。我们之前是好姐妹，所以我还是。比较了解他们的，我就我就分别送给他们注入了毒鼠强的口红跟口服液
3: 。看来你还是算准时间的呀，让他们过几天之后再中毒，那时候你已经去了加拿大，就算警方查案查到你头上，你也不具备作案时间
0: 。你的过去我知道的清清楚楚，难道你不记得了吗？你在深圳朝阳娱乐城工作的时候。我还是你的顾客呢
2: 。当年黄宗成也在深圳打工，年少轻狂的他经不住诱惑，在灯红酒绿中迷失。有一次，他去娱乐城玩，刚好遇到了苏瑶。他开玩笑的问苏瑶为什么会做这样的事儿，苏瑶只是淡淡的说了句：“如果可以做人，谁想做鬼呢？”他把这儿当成了地狱，受尽磨难，只为有一天拼出自己的天堂
0: 。你当时的话深深的触动了我。我回到家之后就开始创业。一次偶然的机会，我再次遇到你，知道咱们是同乡，同时我也情不自禁的爱上你了。我从来不提过去，是因为不想让你觉得难堪。我们谁没有过去啊？我的过去又能
2: 好到哪里去呢？然而苏瑶早已经记不得黄宗成了。他在娱乐城接过的那么多客人，哪能一一记住呢
0: ？当年我们年少无知。才会做了错事，但，但你怎么能一错再错，而且做得这么无可救药啊
2: ？听到这儿，苏瑶瘫倒在椅子上。到了这个时候，她终于明白，做人是错不得一步的，一步踏错，满盘皆输啊！感谢各位的收听参与，电器剧场的电波直播是每周一到周五的十三点。回听往期，可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“电器剧场”的电波即可
0: 。声音里的
1: 电影，你就是自己的导演。电器剧场的电波正在播出。